0: 사 c 우리 지난주에 남을 판단하지 말라는 말씀을 통해서 형제의 눈에 티를 보면서 정작 자기 자신 눈 안에 있는 들보를 보지 못하는 우리의 연약함 또 우리의 부끄러움에 대해서 말씀을 나눴습니다. 오늘 본문은 예수님께서 그동안 해오셨던 설교의 말씀을 마무리하면서 결론적으로 하나님의 말씀을 듣고 실천하는 삶이 중요하다는 것을 우리들에게 들려주고 있습니다 저는 오늘 본문을 통해서 두 가지를 여러분과 나누고 싶습니다 먼저 첫 번째는 열매로 그 나무를 안다는 것입니다 나무는 그 열매로 알다 우리 43절에서 우리 45절까지의 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 43절에서 45절 말씀입니다 시작 좋은 나무는 나쁜 열매를 맺지 않고 나쁜 나무는 좋은 열매를 맺을 수 없다 나무마다 그 열매를 보면 안다 가시나무에서 무화과를 딸수 없고 찔레나무에서 포도를 딸수 없는 법이다 선한 사람은 마음속에 선한 것을 두었다가 선한 것을 내놓고 악한 사람은 마음속에 악한 것을 두었다가 악한 것을 내놓는다 사람은 마음에 가득 찬 것을 입으로 말하는 법이다. 아멘. 예수님은 좋은 나무는 나쁜 열매를 맺지 않고 또 나쁜 나무는 좋은 열매를 맺을 수 없다고 말씀하십니다. 너무 쉽고 또 너무 당연한 말씀이죠. 그런데 이 말씀은 또 쉽고 당연한 말씀이지만. 우리들에게 몇 가지의 교훈을 주고 있습니다 먼저는 나무와 열매가 일치한다는 것을 우리들에게 얘기해 줍니다 좋은 나무에서 좋은 열매가 맺어진다 이것은 속은 잘못되어 있는데 겉만 번지르하게 좋은 것을 의미하지는 않습니다 또 좋은 나무라는 것, 또 나쁜 나무라는 것이 아주 이렇게 실하고 아주 잘 자라는 것은 좋은 나무고 또 썩거나 부패한 것은 나쁜 나무다 뭐 그런 식의 평가는 아닙니다 이것은 본질에 대한 이야기입니다 좋은 나무가 좋은 열매를 맺는 것 나쁜 나무는 나쁜 열매를 맺을 수밖에 없다는 것을 우리에게 얘기해주고 있습니다 다시 말하면 좋은 나무라고 하는 것은 하나님에게 속해 있는 예수 그리스도를 주인으로 모시고 하나님 은혜 안에 예수 그리스도를 자신의 구주로 고백하는 그 하나님께 속한 사람을 의미하는 것이고 나쁜 나무는 사단에게 속한 사람들을 말합니다 사단의 지배를 받고 사단과 함께 살아가는 사람을 이야기합니다 그렇기 때문에 좋은 나무는 하나님에게 속한 사람이고 하나님 예수 그리스도가 그 마음의 중심에 있는 사람이라면 나쁜 나무는 하나님을 거절하고 예수 그리스도를 그 마음의 중심에 모시기 원하지 않는 사람을 말합니다. 사단은 우리에게 다가올 때뭐 이렇게 귀신이나 뭐 산발한 귀신이나 뭐 드라키라 피를 흘리는 무슨 그런 모습으로 우리에게 다가오지는 않습니다. 그렇기 때문에 우리가 선한 것과 악한 것을 구별하기가 참 어렵습니다. 사단이 우리를 유혹할 때그 유혹이 이것은 죄고 이것은 나쁜 것이고 이것은 너희를 파멸시키는 거라고 말하면서 우리에게 다가오지 않기 때문에 우리는 굉장히 어렵습니다 사단은 굉장히 비슷한 것처럼 진짜처럼 그리고 진리처럼 그리고 사단은 우리들에게 우리를 행복으로 이끌어줄 것처럼 그렇게 다가오기 때문에 우리는 굉장히 어렵습니다 진짜와 가짜를 구별하기가 참 어렵습니다 그러나 열매로 나무를 안다는 주님의 말씀은 그 열매를 통해서 그 본질적인 나무가 어떤 나무인지를 알수 있다는 것입니다. 에, 가짜가 시간이 지나가면 알수 있습니다. 위기가 오면 알수 있습니다. 에, 보통 우리가 진짜가 아닌 가짜인데 진짜와 비슷하게 만든 것을 짝퉁이라고 이렇게 얘기하죠. 짝퉁이 참 많이 있는데 오래 전에 이 짝퉁을 구별하는 법이라는 그런 뭐 이렇게 유머 같은 게 있었는데 그 명품의 가방을 이게 평에는 짝퉁인지 진짜 명품인지 모르는데 비가 오면 알수 있다고 합니다. 명품은 비가 내리면 이렇게 품에 안는데 짝퉁은 이렇게 비를 가리는 거죠. 이렇게 잘 모르지만 위기가 오고 또 시간이 지나면. 가짜는 구별되게 되어져 있습니다 열매로 나무를 안다고 랬는데 열매, 그러면 좋은 나무 하나님에게 속한 사람은 어떤 열매를 맺는 것인가 성경은 성령의 열매라고 이야기합니다 참된 성도는 예수님을 닮은 사람이고 예수님을 닮은 사람은 예수님의 성품을 가진 사람이고 예수님의 성품은 성령의 열매로 우리들에게 나타나게 되어져 있습니다 갈라디아서 5장 22절 23절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그러나 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 화평과 오래 참음과 친절과 선함과 신실함과 온유와 절제입니다 이런 것들을 금지할 율법은 없습니다 여기 나오는 아홉 가지의 성령의 열매는 예수님의 성품을 닮은 사람, 예수님에게 속한 사람 예수님이 그 마음의 중심으로 우리를 인도해 주시는 사람들이 맺어가는 열매들입니다 모두 아홉 가지의 이 성령의 열매는 세 가지씩 짝을 이룰 수 있는데 사랑, 기쁨, 화평은 자기 자신에 대한 성품의 열매라면 오래 참음, 친절함, 선함은 다른 이웃을 향한 그러한 성품이라고 말할 수 있고 또 신실함과 온유와 절제 이것은 하나님에 대한 성품이라고 말할 수 있습니다 좋은 나무는 좋은 열매를 맺습니다 성도는 예수님의 성품의 열매를 맺게 되고 그 성령의 열매는 여기 나온 대로 사랑, 기쁨, 화평, 오래참은, 친절, 선함, 신실함, 온유, 절제 열매들입니다 예수님께서는 나무를 보면 나무는 그 열매로 안다고 얘기했습니다 열매를 통해서 나무를 알고 나무는 그 열매를 내놓는다고 그랬죠 가시나무에서 무화과를 딸수 없고 찔레나무에서 포도를 딸수 없는 법이라고 얘기했습니다 열매는 나무를 증명합니다 그러므로 이이 말씀, 예수님의 이 말씀 열매로 나무를 알고 나무는 열매를 보면 안다는 것 열매를 통해서 나무의 본질을 깨달을 수 있다는 이 말씀은 사실 굉장히 저희들에게는 도전적이고 저희들에게는 쉽지 않은 말씀이기도 하죠 이 말씀은 좋은 무화과 나무냐 불량품의 무화과 나무냐를 구별하는 얘기가 아니라 무화과 나무에서는 가시나무가 무화과를 맺을 수 없고 포도 나무에서는 포도 열매를 맺는다는 것을 말하고 있는 것입니다 다시 말하면 우리의 본질에 대한 거죠. 우리의 겉으로 드러나는 모습이 우리의 진짜 모습이 아니라 우리의 본질, 우리의 존재, 우리의 정체성, 우리의 소속이 어디에 있느냐가 우리의 열매를 드러낸다는 것을 말해주고 있습니다. 우리가 예수님 안에 있는가 예수님 밖에 있는가 우리가 예수님의 통치와 지배를 받고 있는가 사단의 통치와 지배를 받고 있는가 우리가 예수님에게 속해 있는가 사단에게 속해 있는가 우리가 하나님의 자녀인가 사단의 자녀인가를 말해주고 있는 것입니다. 우리의 드러나는 행실을 통해서 우리의 열매가 우리의 나무의 본질을 가르쳐준다는 것입니다. 그러면 우리는 어떤 열매들을 맺고 있습니까? 가시나무가 무화과를, 찔레나무가 포도 열매를 맺을 수 없다면, 혹 내가 가지고 있는 열매가 나의 소속을, 나의 본질을 말해준다면, 우리의 드러난 우리의 모습은 굉장히 두려운 이야기죠. 마태복음 12장 33절에 주님이 이런 말씀을 하셨습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 나무가 좋으면 그 열매도 좋고, 나무가 나쁘면 그 열매도 나쁘다. 나무는 그 열매를 보면 알수 있다. 나무는 그 열매를 보면 알수 있다고 그랬습니다. 사람은 마음 속에 있는 것을 내놓게 되었다고 얘기합니다. 선한 사람은 선한 것을 두었다가 선한 것을 내놓고, 악한 사람은 마음 속에 악한 것을 두었다가 악한 것을 내놓는다고 얘기합니다 우리의 마음의 죄에 대한 생각들 복수와 분노와 불평, 원망, 음란함과 더러운 생각들을 가지고 있으면 겉은 안 그런 척 하지만 결국은 언젠가는 그 마음 속에 있는 것을 입으로 행동으로 표현하게 되고 드러내게 된다는 것입니다 우리의 마음에서부터 우리의 생각에서부터 우리가 어떤 것을 품고 어떤 것을 갖고 있는가에 따라 달라진다는 거죠. 그러면 여러분, 우리의 마음은 얼마나 부패합니까? 우리의 모습은 얼마나 악합니까? 우리는 얼마나 부끄럽고 수치스럽고 악한 존재입니까? 제가 말씀을 준비하면서 받았던 은혜는 이것입니다. 그래, 우리 사람에게는 선한 것이 없습니다. 누가 자기 자신을 선한다고 드러내놓을 수 있겠습니까? 누가 자신 있게 모든 사람이 내 속에 들어와도 된다고 말할 수 있는 사람이 있습니까 내 생각을 들어와도 된다고 말하는 사람이 있을 수 있겠습니까 우리는 악하고 지저분하고 더럽고 부끄럽고 수치스럽고 그래서 본질상 제 진노의 자녀들이 아니겠습니까 우리에게 어디 희망이 있겠습니까 열매로 그 나무를 안다고 그랬는데우리의 드리는 열매는 어떤 것입니까 우리의 열매 앞에 우리는 얼마나 부끄러움 속에 있습니까 그래서 우리에게는 예수님이 필요합니다. 우리 자신으로는 도저히 선한 성령의 열매를 맺을 수 없기 때문에 우리의 의지나 노력이나 우리의 선으로는 이룰 수 없기 때문에 우리는 예수님이 필요한 것입니다. 사람은 누구나 다 부패하고 누구나 다 원제 앞에 타락한 영혼으로 부끄러울 수밖에 없습니다 누가 자기의 마음을 온전히 다스릴 수 있고 자기의 생각을 온전히 지킬 수 있다고 말할 수 있겠습니까 그래서 우리에게는 예수님이 필요하고 예수님을 붙잡아야 되고 예수님이 아니고서는 우리에게는 희망이 없는 것이죠 그것을 사도바오는 접붙임이라는 것으로 우리에게 설명해주고 있습니다 로마서 11장 17절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 그런데 가지들 가운데 몇 개가 부러졌는데 돌 올리브 나무인 그대가 그들 가운데 접붙임을 받아 참 올리브 나무 뿌리의 자양분을 함께 나눠받는 사람이 됐으니 그렇습니다 우리는 돌 올리브 나무, 돌 감난나무라고 하죠 우리는 다돌 감난나무와 같은 존재일 뿐인데 그러나 예수 그리스도 참감람나무된 예수 그리스도에 접붙임바 되어지면 우리의 뿌리는 재 뿌리 박혀있고 우리의 이 뿌리는 불평과 원망 가운데서 인간적인 탐욕과 욕심과 살인과 시기와 미움 질투로 가득 차있을 뿐인데 그래서 그 뿌리로부터 오는 것으로 우리의 내리는 열매라는 것은 악취가 나는 것과 같고 부끄럽고 수치스럽고 어디 하나 온전하지 못한 모습일 텐데 예수님에게 접붙임바되어져서 예수님의 뿌리로부터 본질상 진노의 자식이고 허물과 제로 죽을 수밖에 없었던 우리들이 주님에게 접붙임바되어져서 풍성한 성령의 열매를 맺을 수 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그래서 우리는 예수님을 붙잡아야 되는 것입니다. 예수님 안에 있어야 되는 것입니다. 그냥 우리가 겉으로 조금 선행을 하는 것으로 우리의 열매가 아니라 우리의 한계사항 속에서 어떻게 할수 없는 우리 그래서 주님만이 우리를 구원할 수 있고 주님만이 우리를 새롭게 할수 있고 주님만이 우리에게 새 생명의 열매를 빛의 열매를, 의의 열매를 영생의 열매를 줄수 있음을 바라보고 그래서 우리의 마음을 열고 주님을 영접하는 것이고 그 주님 앞에서 우리가 새로운 피저물로 우리가 새로워지는 주님으로부터 올라오는 자양분을 받기 위해서 우리가 애쓰고 수고하고 그리고 끊임없이 나가야 되는 것이죠 요한음 15장 5절에 주님은 이런 말씀을 하셨습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 나는 포도나무여 너희는 가지다 그가 내 안에 있고 내가 그 안에 있으면 그 사람은 많은 열매를 맺는다 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다 우리가 주님을 떠나서는 아무것도 할수 없다고 얘기합니다 우리가 내리는 우리의 육신의 뿌리로서는 구원의 길이 없습니다 우리의 육신의 뿌리로서는 성령의 열매를 맺을 수 없는 것입니다 그러기 때문에 우리가 예수님을 붙잡고 십자가를 붙잡고 그리고 그 십자가를 향해서 나아가는 삶을 살아가야 되는 것입니다. 우리가 십자가를 바라보지 않고 어찌 성령의 열매를 맺을 수 있겠습니까? 우리를 누가 믿을 수 있고 내가 내 자신을 어찌 믿을 수 있겠습니까? 다 연약하고 부끄럽운 그러한 삶이기 때문에 우리는 나가야 되는 것입니다. 어쩌면 너무나 당연한 말씀인데 그러나 우리가 그 당연한 말씀을 안 지키고 있는 것이고 안 하고 있는 것이 아닌가 모르겠습니다 우리가 예수님을 사랑한다고 말로만 사랑하지 진심으로 사랑하지 못하고 있는 우리의 모습이 아닌가 되어집니다 주님이 계속해서 말씀하십니다 너희는 나를 주여주여 하는데 너희는 나를 주님 하나님 나의 주인이라고 말하면서 청장 내가 말하는 것은 지키지 않고 있다라고 얘기합니다 그래서 두 번째, 우리가 해야 되는 것은 반석 위에, 예수 그리스도 대신 반석 위에 우리의 집을 지어야 되는 것입니다. 46절에서 49절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 46절에서 49절입니다. 시작. 어째서 너희는 나를 주여주여하고 부르면서, 이거 말하는 것은 행하지 않느냐? 내게 와서 내 말을 듣고 그대로 실천에 옮기는 사람이 어떤 사람과 같은지 너희에게 보여주겠다. 그는 땅을 깊이 파고 바위에 단단히 기초를 세운 건축자와 같다. 홍수가 나서 폭우가 덮쳐도 그 집은 흔들리지 않았다. 그 집이 잘 지어졌기 때문이다. 그러나 내 말을 듣고도 실천에 옮기지 않는 사람은 기초 없이 맨땅에 집을 지은 사람과 같다. 그 집은 폭우가 덮치는 즉시 무너져 폭삭 주저앉았다 이 예수님의 말씀은 우리에게 세 가지를 준다고 생각이 되어집니다 먼저는 우리는 모두 다 집을 짓고 있다는 거예요 다 자기의 집을 짓고 있어요 모든 사람들은 다 집을 짓습니다 각자의 인격과 각자의 성품과 또 각자의 행동을 통해서 다 집을 지어가고 있는데 그런데 주님은 우리에게 얘기합니다 주여 주여 하면서도 그 집을 짓는데 주님의 말씀을 듣고 실천하지 않는 사람은 듣고 실천하지 않는 사람은 마치 그 집을 그냥 맨 땅에 기초 없이 맨 땅에 지은 사람과 같다고 얘기합니다 말만 하는 게 중요한 게 아니라 하나님의 뜻을 따라 지켜 행하는 것이 중요하죠 하나님의 말씀을 듣고 예수님의 말씀을 듣고 행하는 사람은 마치 깊이 땅을 깊이 파고 바위에 단단한 기초를 세운 건축자와 같지만 그러나 말을 듣기만 하고 실천하고 행동하지 않은 사람은 그냥 맨 땅에 집을 지은 사람과 같아서 홍수가 나고 폭우가 닥치면 그냥 폭삭 주지않는 그런 모습이라고 얘기합니다 사랑하는 여러분 저와 여러분이 다 집을 짓는데 우리는 어떤 집을 짓고 있습니까? 예수님께서 예수님의 설교를 듣는 사람들을 향해서 마지막 결론같이 얘기하신 본문입니다 내 말을 듣고 실천하는 사람들은 그 집을 반석 위에 지은 사람과 같지만 듣고도 실천하지 않는 사람은 그냥 맨땅에 기초 없이 집을 지은 사람과 같다라고 얘기하고 있습니다 저와 여러분 하나님의 말씀을 어떻게 듣고 어떻게 생각하고 어떻게 느끼고 어떻게 우리의 삶에 적용하고 있습니까? 예전에 제가 대학부 전도사 때 저희 대학부의 부장 집사님이 계셨습니다. 지금은 오래전에 장노님이 되신 분이신데 저희 오늘께 장노님이신데 그때는 집사님이셨는데 제가 이제 그... 대학부 예배를 시작할 때 우리가 선교를 위해서 기도하자라는 그런 마음으로 나라들 선교사님이 가 있는 그 나라들 하루 한 주에 한 나라씩 그 나라에 대한 간단한 기도 제목을 놓고 이제 같이 통성으로 기도하고 선교사님 위해 기도하고 그리고 이제 예배를 시작했던 그런 시간들을 가졌었습니다. 그런데 이제 회장님 대학부 회장에 나와서 이제 한 나라를 모르는 나라인데 이제 익숙하지 않은 나라인데 이제 그 나라에 대해서 간단하게 설명하고 기도 제목하고 성교사님 위해서 이제 하고 통성기도를 같이 다 하고 마무리 기도를 이제 처음 시간이어서 이제 부장 집사님에게 부탁을 드렸습니다. 이런 제목으로 같이 통성으로 기도하고 부장 집사님 마무리 기도 해주겠습니다. 이렇게 해서 같이 기도를 했었어요. 그래서 제가 다 통성기도를 하고 이제 그 기도가 마칠 때쯤 이제 부장님. 집사님이 이제 기도하기를 기다리고 있는데 집사님이 바로 기도를 하지 않으셨어요. 그래서 저는 아, 집사님이 기도하는 걸 모르시나 이제 그런 이제 마음이 있어서 이렇게 이제 가까이 가서 이제 집사님 기도하라고 이제 말씀 드리려고 하는데 그게 아니고 집사님이 아셨는데 이제 기도를 하셨습니다. 근데 그냥 주섬주섬 이렇게 기도를 하셨는데 어, 그렇게 기도를 하셨던 것 같아요. 하나님 저는 이 나라도 잘 모르고 성교사님도 전혀 모르고 그래서 기도할 자격이 없는데 사랑하는 마음도 없고 어려운데 이제 기도를 해야 되는데 하면서 이렇게 그 부장 집사님은 처음 듣는 나라인데 사랑하는 마음도 없는데 그 기도를 해야 된다는 그 부담감 속에 굉장히 힘들어하면서 그러면서 그 마무리 기도를 하셨습니다. 저와 우리 대학생들이 그 부장기사님의 그 순수하면서도 그러면서도 사실적인 그 기도를 들으면서 그 저는 굉장히 뭐 망치로 한데 맞는 것 같은 그런 생각이 들었어요. 어, 어그 아주 이 기도를 청산유수 같이 하고 그뭐 멋들어지게 할 수는 있었지만 진짜 내가 그 기도하는 것처럼 그 기도의 내용처럼. 진짜 그렇게 하고 있는가? 그 마음이 있는가? 어떻게 보면 내 마음은 그냥 그 무뎌져가지고 그냥 외식적으로 형식적으로는 아주 그냥 잘할 수는 있지만 폼나게는 할수 있지만 진짜 그 내용처럼 내 마음을 갖고 있는가? 그렇게 기도하고 있는가에 대한 아주 그 도전을 굉장히 받았습니다. 내가 진짜 성교사님을 위해서 기도하면서 진짜 애쓰고 막 하는 건가 아니면 그냥 하라고 하니까 하는 건가 사랑하는 성도 여러분 우리의 모습이 우리의 신앙이 우리의 마음이 어쩌면 그냥 무감증에 걸린 환자처럼 그냥 마취 되어져 있는 것처럼 찔러도 통증을 느끼지 못하는 것처럼 감각 없이 그러나 앵무새처럼 어떻게 보면 은 말은 잘할 수 있고 얘기는 잘할 수 있고 겉 모습은 갖출 수는 있지만 우리의 모습이 우리의 안의 마음은 계속해서 하나님 말씀은 듣지만 깨닫지 않고 하나님 말씀은 내 심정을 울리지만 생각은 이해하지만 그러나 들은 그 말씀대로 살려고는 하지 않는 여전히 반복적인 죄를 범하고 있고 습관적인 죄를 범하고 있고 아니 끊으려 하기보다 그것을 그치려 하기보다는 도리어 그것을 출타게 하는 것처럼 즐기고 있는 듯한 이중적인 모습으로 우리의 모습이 있는 것은 아닌가 내가 뭘 해야 될지 몰라서 안 하는 게 아니라 알지만 말씀대로 살지 않는 우리의 모습 그래서 우리의 모습은 성경에 대한 지식이 없는 게 문제가 아니라 알기는 많이 하는데 그 말씀대로 살지 않는 우리의 완악함이 무감증에 걸린 것 같은 마취된 심장과 같은 그런 모습이 문제가 아닌가 오늘 예수님은 우리들에게 얘기합니다 좁은 길과 넓은 길이 있고 좁은 문이 있고 넓은 문이 있는데 좁은 길로 가라 그 길을 찾는 사람은 많지 않나도그 길이 생명의 길이라고 얘기합니다. 너희는 나에게 주여주여 주여 하면서도 내가 말한 것을 실천하지 않고 있느냐라고 얘기하고 계십니다. 좁은 길, 좁은 문, 반석의 집을 지는 것은 그 말씀을 듣고 그 말씀을 따라 살아가는 것입니다. 그것이 쉽지 않죠. 어렵죠. 그렇지만 우리가 예수님에게 접붙임바 되어져서 예수님의 말씀 그것이 많은 것이 아니어도 한 가지여도 우리의 삶을 찝찝하게 잡고 있는 그그 습관들, 그 죄를 끊어버리고 그 죄악을 벗어버리고 하나님 말씀 앞에 쓰기 위해 십자가 앞에 쓰기 위해 몸부림치는 그것이 우리에게 필요한 게 아니겠습니까? 예수님의 말씀은 두 번째 우리가 폭우가 닥칠 때 집을 지을 수 없다는 거예요 기초를 세울 수 없다는 것입니다 홍수가 나서 폭우가 덮칠 때 그때 다시 기초를 쌓을 수는 없습니다 바위 에 단단한 기초를 세운 집이 폭우에 흔들리지 않지만 내가 폭우가 닥치면 이미 늦은 것입니다 홍수가 나면 어찌 뚝을 세울 수 있습니까? 너무 늦는 거죠 그러므로 사랑하는 성도 여러분 아직 우리에게는 기회가 있습니다. 우리가 이 말씀을 오늘 들을 수 있다는 것은 다시 한번 주의 말씀을 듣고 그 말씀대로 내가 살아갈 수 있는 기회를 주시는 것입니다. 마태복음 24장 38절 39절에 보면 주님 이런 말씀하셨습니다. 홍수가 나기 전 사람들은 노아가 방주에 들어가던 그날까지도 먹고 마시고 장가가고 시집가고 하다가 홍수가 나서 그들을 모두 쓸어갈 때까지 무슨 일이 일어나고 있는지 전혀 알지 못했다라고 얘기하고 있습니다. 우리가 이 말씀을 들었다는 것은 여러분, 어려운 시련이 오게 되어져 있습니다. 우리는 다 집을 짓는데 폭우가 오는 때가 있습니다. 시련이 올 때, 폭우가 덮칠 때 그때를 준비해야 될 것입니다. 땅을 깊게 파고 기초를 단단한 바위라고 하는 것은 예수님을 의미합니다. 예수님 위에 우리의 집을 지어야될 것입니다. 시련이 오기 전에 폭우가 닥치기 전에, 홍수가 오기 전에, 우리는 결단하고, 들은 말씀을 가지고 돌이켜야 될 것입니다. 좋은 나무가 좋은 열매를 맺는다고 그렇겠습니다. 반석이신 예수님에게 붙어 있어야 되어질 것입니다. 하나님은 우리를 꾸짖고 비난하시는 분이 아니라 우리를 사랑하시는 분이죠 우리가 멸망당하기를 원하시는 분이 아니고 심판하기를 즐겨하시는 분이 아니라 우리가 구원받기를 원하고 심판에 이르지 않기를 원합니다 그러기 때문에 우리는 예수님을 바라보고 십자가를 붙잡고 믿음 가운데 있어야 되는 것입니다 죄의 찌꺼기와 죄의 습관들은 끊어버려야 될 것입니다 죄는 결코 타협할 수도 없고 죄는 결코 우리를 구원하지도 못하기 때문에 어떠한 죄도 우리는 몸무림치면서 믿음 가운데 신앙 가운데 예수님 가운데 가도록 애써야 될 것입니다 그러게 이 본질에 대한 얘기죠. 우리는 다 예수 그리스도로 새로운 피조물이 되어졌습니다. 그러나 우리는 실수할 수 있고 또 넘어질 수 있고 연약할 수 있고 다시 그제그 그 시궁창으로 들어갈 수는 있지만 그러나 우리의 본질은 성령의 열매를 맺게 되어져 있습니다. 그래서 우리가 노력하고 애쓰고 다시 돌이키고 그래서 주님 앞에 전심으로 회개하고 말로만 회개하는 것이 아니라 회개하면 그냥 아이들 끝났다가 아니라 그런 값싼 구원과 값싼 회개가 아니라 진심으로 통해하면서 눈물을 흘리면서 액수고 그래도 부족하지만 그래도 연약하고 그리고 다시 실수하겠지만 그러나 계속 그렇게 하는 그 모습이 그러한 절규가 그러한 몸부림이 결국 우리로 하여금 땅을 깊이 파고 반석위에 집을 짓는 그 모습이 아니겠습니까 사랑 성대 여러분 예수 그리스도 안에서 선한 사람답게, 성도답게, 크리천답게 예수님의 제자답게 살아가는 것이 우리에게 필요합니다. 참된 믿음은 반드시 행함의 열매를 가진다고 말씀하셨습니다. 열매로 나무를 알고 반석의 집을 지으라고 이야기하십니다. 저와 여러분 어떤 열매를 맺고 있습니까? 우리가 그 열매를 통해서 다시 한번 우리 자신을 점검해서 십자가 되신 예수 그리스도 안에서 예수님 안에 성령의 열매를 맺기 위해서 반석의 집을 짓기 위해서 애쓰고 수고하고 또 노력하고 더 전진해 나가는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 열매로 그 나무를 한다고 말씀해 주셨습니다 우리의 본질은 부끄럽지만 우리의 생명대신 예수 그리스로 도 반석의 집을 짓고 승리하며 다시 주님께 나가는 십자가로 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다